0: آخرت آخرت میں آدمی کو جو بدلہ دیا جائے گا وہ دنیا میں اس کے عمل ہی کا اخروی پہلو ہوگا اس لیے عمل اور بدلہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی مطابق ہوں گے ایک شخص سونا جمع کیے ہوئے ہے اور اللہ کا حصہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا تو وہ سونا گویا آگ کا انگارہ ہے موت کے بعد یہ سونا آپ کی صورت اختیار کر کے آدمی کے ساتھ چپک جائے گا صور طبہ حدیث میں اس قسم کی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں کہ آدمی کا عمل اور اس کے اخروی نتائج کس طرح ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے معراج کے سفر سے متعلق جو روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آسمانی سفر میں آپ کو جو چیزیں دکھائی گئیں ان میں وہ عالم مثال بھی تھا جہاں انسان کے دنیوی اعمال اپنی اخروی صورت میں دکھائی دیتے ہیں یہاں ایک طرف آپ کو اچھے اعمال کی اخروی صورتیں دکھائی گئیں مثلاً ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے وہ جتنی کھیتی کاٹتے ہیں اتنی ہی ان کی کھیتی بڑھتی چلی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں آپ کو بتایا گیا کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں اسی طرح آپ کو تفصیل کے ساتھ برے اعمال کی اخروی صورتیں بھی دکھائی گئیں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون ہے فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگردانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی اسی طرح آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں بہت سے پیون لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے آپ نے پوچھا یہ کون ہے فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے تھے پھر آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ گٹھا اس سے نہیں اٹھتا تو وہ اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے آپ نے پوچھا یہ کون ہے فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر ذمہ داریوں اور امانتوں کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ اٹھا نہ سکتا تھا مگر وہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیتا تھا پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ مقرر ہیں جو بے روک ٹوک زبان چلاتے تھے اور غیر ذمہ دارانہ باتیں کہہ کر فتنہ برپا کرتے تھے ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر میں چھوٹا سا سوراخ ہوا اور اس میں سے ایک بڑا سا بیل نکل آیا اس کے بعد وہ بیل دوبارہ اسی سوراخ میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر کوشش کے باوجود وہ دوبارہ اس کے اندر نہ جا سکا آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے فرشتے نے بتایا کہ یہ اس آدمی کی مثال ہے جو بے پرواہی کے ساتھ ایک فتنے کی بات کہہ دیتا ہے اس کے بعد اس کے برے نتائج دیکھ کر اس کو واپس لینا چاہتا ہے مگر واپس نہیں لے سکتا اسی طرح ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خود اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ, کاٹ کر کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دوسرے بھائیوں پر تعان و طنز کرتے تھے کچھ اور لوگوں کو آپ نے دیکھا ان کے ناخن تانبے کے تھے اور اس سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے تھے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ان کے ہونٹ اونٹوں سے ملتے جلتے تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال دنیا میں کھاتے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور وہ سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں فرشتے نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں پھر کچھ لوگ دکھائی دیے جن کے ایک جانب اچھا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی وہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے جائز بیویوں اور شوہروں کو چھوڑ کر حرام سے اپنی خواہش پوری کی جنت کا معاملہ بھی یہی ہے قرآن میں جنت کو عطائے متشابہ کہا گیا ہے یعنی ایسا انعام جو آدمی کے عمل سے ملتا جلتا ہو ارشاد ہوا ہے کہ جنت میں جب کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو اہل جنت کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم کو دنیا میں دیے گئے تھے اور ان کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے سورہ بقرہ آیت پچیس اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے انعامات دنیا کے عمل کے عین مطابق و مماثل ہوں گے دنیا میں کسی بندے خدا کو جس عمل کی توفیق ملی ہوگی اسی سے ملتا جلتا بدلہ جنت میں اس کے حصے میں آئے گا دنیا میں آدمی کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ کسی صورت حال میں کس قسم کا جواب دیتا ہے پتھر کے ساتھ کوئی صورت حال پیش آئے تو وہ اس کے جواب میں کوئی رویہ پیش نہیں کرتا مگر انسان ایک احساس اور شعور رکھنے والی مخلوق ہے انسان کے ساتھ جب کوئی صورت حال پیش آتی ہے تو وہ اس کے اندر ہلچل پیدا کرتی ہے وہ اس کے جواب میں اپنے ہاتھ یا زبان سے کوئی رد عمل ظاہر کرتا ہے اسی میں آدمی کا اصل امتحان ہے ہر ایسے موقع پر خدا یہ دیکھتا ہے کہ آدمی نے اپنے فکر و عمل کی آزادی کو کس رخ پر استعمال کیا اس نے گالی کے جواب میں گالی دی یا گالی کے جواب میں اس کی زبان سے دعائیں نکلیں ہر صورت حال جو دنیا میں آدمی کے ساتھ پیش آتی ہے اس کے جواب کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک جہنمی جواب دوسرا جنتی جواب جہنمی جواب وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اور جنتی جواب وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے دوسرے لفظوں میں ایک جواب وہ ہے جو شیطانی اخلاقیات کے مطابق ہو ایسے لوگ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے دوسرا جواب وہ ہے جو خدائی اخلاقیات کے مطابق ہو ایسے لوگ جنت کے لطیف ماحول میں بسائے جائیں گے شیطانی اخلاقیات یہ ہے کہ جب کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آئے تو آدمی بے خوف ہو کر جوابی کارروائی کرنے لگے وہ نفرت کا جواب نفرت سے دے اور غصے کے مقابلے میں غصے کا تحفہ پیش کرے اس کے برعکس خدائی اخلاقیات یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے وہ وقتی جذبات سے اوپر اٹھ کر سوچے اور نفرت اور محبت کی نفسیات سے بلند ہو کر معاملہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھ کو محروم کر دے میں اس کو دوں جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں وہ ان عصیل و منقطع و ارتی منحر و منی وفو من اس طرح کے مختلف احکام ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن سے یہ مطلوب ہے کہ وہ لوگوں کے سلوک سے بالاتر ہو کر ان کے ساتھ معاملہ کرے وہ منفی نفسیات کے مواقع پر مثبت نفسیات ظاہر کرے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں اور آدمی کے اندر مخالفانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں ایسے مواقع پر مومن کو یہ کرنا ہے کہ مخالفانہ جذبات کو اندر ہی اندر دبا لے اور تلخی کے باوجود دوسروں کے ساتھ بہتر جذبات کے ساتھ پیش آئے جنت ایک نہایت لطیف اور پاکیزہ مقام ہے جو اللہ خصوصی اہتمام کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے لیے بنائے گا انجابرنقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنت یا قلون ویشربون و ولا یف یتفلو ن ولا یبولون ولا یتغویتو نَلا یمتخنون قالو فما بال الطعام قال جشاً و رش ہن کا رش حلمس کی ی الحمت تسبیح تحمید کمات الحمون النف مسلم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جنت کے لوگ کھائیں گے اور پئیں گے مگر وہ نہ تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے اور نہ پاخانہ کریں گے لوگوں نے پوچھا پھر کھانے کا کیا ہوگا فرمایا ڈکار اور پسینہ نکلے گا جو مشک کی طرح خوشبودار ہوگا ان کی حمد اور تسبیح اسی طرح الہام کی جائے گی جس طرح تم سانس لیتے ہو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ایک ایسی دنیا ہے جہاں میل اور کثافت بھی خوشبو کی صورت میں خارج ہوتی ہے پھر ایسی دنیا میں وہ لوگ کیوں کر داخل ہوں گے جو اپنی کثافت کو صرف کثافت کی صورت میں خارج کرنا جانتے ہوں بغض، نفرت حسد انتقام اور قبر و ظلم یہ سب انسان کی نفسیات کا میل کچیل ہے جو لوگ اپنے میل کچیل کو صرف میل کچیل کی صورت میں ظاہر کرنا جانتے ہوں وہ جنت میں بسائے جانے کے قابل نہیں جنت خدا کے ان بندوں کی کالونی ہے جو اپنے اندر کے میل کو بھی پاکی کی صورت میں خارج کرتے ہیں جنت میں وہ لوگ بسائے جائیں گے جو نفرت کے مواقع پر محبت کریں جو انتقام کے مواقع پر معاف کر دیں جو حسد اور بغض کے مواقع پر خیرخواہی کا ثبوت دیں جو کبر کے مواقع پر خاک ساری دکھائیں اور ظلم کے مواقع پر انصاف کا رویہ اختیار کریں یہ گویا اپنے میل اور کثافت کی خوشبو کی صورت میں ظاہر کرنا ہے انہیں خصوصیات والے لوگ جنت کی کالونیوں میں بسائے جائیں گے دنیا کو اس ڈھنگ پر بنایا گیا ہے کہ یہاں بار بار آدمی کو ناخوشگوار صورتحال سے سابقہ پیش آئے یہ موجودہ دنیا کے دارالمتحان ہونے کا تقاضا ہے ان ناخوشگوار مواقع پر جو شخص مثبت رد عمل کا اظہار کرے گا وہ جنت کا مستحق بنا اور جو منفی جذبات کا شکار ہو جائے اس نے اگلی زندگی میں اپنے لیے جنت کا استحقاق کھو دیا جنت کی فضاؤں میں بسنے کے قابل وہ لوگ ہیں جن کا یہ حال ہو کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ مایوس نہ ہوں بلکہ صبر کا طریقہ اختیار کریں کسی سے ان کو تکلیف پہنچے تو اس کے حق میں دعائیں دیں کسی سے معاملہ پڑے تو انصاف کے مطابق اس کے حقوق ادا کریں کوئی تنقید کرے تو اس کو برا معنی بغیر ٹھنڈے دل سے سنیں کسی سے خا کتنی ہی شکایت ہو اس کے بارے میں عدل کا رویہ نہ چھوڑیں جب بھی کسی سے معاملہ پڑے تو دوسرے شخص کو ان سے بہتر سلوک کا تجربہ ہو حتیٰ کہ دوسروں کے ناخوشگوار رویے سے اپنے سینے میں اگر نفرت و عداوت کے جذبات پیدا ہوں تب بھی اس کو پی جائیں اور اپنے مخالفانہ جذبے کو خیرخواہی اور انصاف کی صورت میں ظاہر کریں وہ دنیا کی زندگی میں خدا کا ایسا پھول بن جائیں جو اپنی کثافت کو بھی خوشبو کی صورت میں ظاہر کرتا ہے ایسی پاک زندگی گزارنے کی توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کو اس طرح یاد کرنے لگے جس طرح کوئی آدمی سانس لیتا ہے وہ اللہ کو اس طرح پالیں کہ وہ ان کی روح کے اندر تیر جائے وہ ان کی دل کی دھڑکنوں میں شامل ہو جائے وہ اللہ کے خوف و محبت میں نہا اٹھیں وہ مواقع جب آدمی کے اندر سرکشی کی آگ بھڑکتی ہے اس وقت مومن کو توازوں کے ساتھ جھک جانا ہے جب نفرت کے جذبات امنٹے ہیں اس وقت اس کو محبت کا رویہ اختیار کرنا ہے جب بدخواہی کی نفسیات ابھرتی ہے اس وقت اس کو خیر خیرخواہی کا ثبوت دینا ہے جب بد دعا کے کلمات زبان سے نکلتے اس وقت اس کو دعا کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا ہے جب حقوق کو دبانے کا خیال آنے لگتا ہے اس وقت حقوق کو پورے انصاف کے ساتھ لوٹانا ہے جب حق کا اعتراف کرنے میں اپنا وقار گرتا ہوا نظر آتا ہے اس وقت وقار کا خیال چھوڑ کر حق کا اعتراف کر لینا ہے جب کسی کے خلاف جوابی کارروائی کا ذہن ابھرتا ہے اس وقت جوابی کارروائی سے اپنے کو روک کر مخالف کے ساتھ وہی کرنا ہے جو خیر خواہی اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو اگر آپ ٹرک پر سوار ہوں تو سڑک پر دوڑتا ہوا ٹرک آپ کو زبردست جھٹکے دے گا اس کے برعکس جب آپ ایک اچھی کار پر بیٹھتے ہیں تو تیز دوڑتے ہوئے بھی کار آپ کو جھٹکے نہیں دیتی اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کار کے پہیے کے ساتھ اچھی قسم کی سپرنگ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کار اپنے تمام جھٹکوں کو اپنے پہیے پر لے لیتی ہے وہ جھٹکے کو مسافر تک پہنچنے نہیں دیتی اس کے برعکس ٹرک کی سپرنگ بہت معمولی ہوتی ہے اس لیے اس کے جھٹکے مسافر تک پہنچتے رہتے ہیں اللہ سے بے خوف آدمی ٹرک کی مانند ہے وہ اپنے اندر کے نفسیاتی جھٹکوں کو برداشت نہیں کرتا وہ ان کو دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے اس کے برعکس اللہ سے ڈرنے والا آدمی کار کی مانند ہوتا ہے وہ تمام جھٹکوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے ان کو دوسرے انسان تک منتقل ہونے نہیں دیتا اسی کا نام صبر ہے صبر یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے جو ناخوشگواریاں پیش آئیں ان کو آدمی اپنے اندر ہی اندر سہ لے ان کے اثرات دوسروں تک پہنچنے نہ دے ناخوشگواری کے جھٹکوں کو اپنے اوپر لے کر دوسروں کی طرف خوشگواری کو منتقل کرے یہی وہ صلاحیت ہے جو آدمی کو جنت میں آباد کیے جانے کے قابل بناتی ہے جنت وہ لطیف مقام ہے جہاں کثافت بھی بمشکل خوشبو ظاہر ہوگی ایسی لطیف آبادی میں رہنے کا مستحق صرف وہ شخص قرار دیا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی میں یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ اپنی نفسیاتی کثافت کو خوشبو کی صورت میں خارج کر سکتا ہے کثافت کو خوشبو کی صورت میں ظاہر کرنا موجودہ دنیا میں نفسیاتی اعتبار سے ہوتا ہے آخرت میں یہی واقعہ اللہ کے حکم کے تحت مادی صورت میں پیش آئے گا ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ آدمی کے اپنے اعمال ہیں جو آخرت میں اس کو لوٹائے جائیں گے انما نما ہی اعمال و کم ترد الم دنیا میں آدمی کے اخلاقی اعمال آخرت میں مادی نتائج کی صورت اختیار کر لیں گے ہر واقعہ جو دنیا میں پیش آتا ہے اس میں آدمی کے لیے دو قسم کے جواب کا امکان رہتا ہے اسی سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی کوئی حق بات سامنے آتی ہے اب ایک شخص اس کا اعتراف کر لیتا ہے اور دوسرا شخص انکار کرتا ہے کوئی معاملہ پڑتا ہے اس میں ایک شخص انصاف پر قائم رہتا ہے اور دوسرا ظلم پر اتر ہے کوئی ناموافق صورتحال پیش آتی ہے اب ایک شخص توازوں کا انداز اختیار کرتا ہے اور دوسرا شخص سرکشی کرنے لگتا ہے کوئی باہمی قضیہ ابھرتا ہے اب ایک شخص محبت اور خیرخواہی کا رویہ اپناتا ہے اور دوسرا شخص نفرت اور انتقام کا یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ردعمل ہے اور یہی آخرت کی زندگی میں آدمی کے انجام کی تشکیل کر رہے ہیں ہمارے اخلاقی اعمال جب مادی صورت اختیار کر لیں تو انہی میں سے ایک صورت کا نام جنت ہوتا ہے اور دوسری صورت کا نام جہنم نوٹ خلاصہ تقریر بمقام نمبا ہیڑا راجستان ایکم فروری انیس سو اسی نماز نماز کے مسائل کا لفظ بولا جائے تو ذہن عام طور پر ان جزی آداب کی طرف چلا جاتا ہے جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے اسی لیے جب کسی کو نماز کے مسائل کی تلاش ہوتی ہے تو وہ فقہ کی کتاب دیکھتا ہے مگر نماز کے مسائل کا تعلق صرف اس کے جزی آداب سے نہیں ہے اس سے پہلے اس کا تعلق نماز کے مقصد اور اس کے بنیادی پہلوؤں سے ہے نماز کے جزی آداب بلاشبہ فقہ کی کتابوں ہی میں ملیں گے مگر جہاں تک نماز کے اساسی امور کا تعلق ہے وہ مکمل طور پر قرآن میں موجود ہیں اور قرآن کے تتبر سے واضح طور پر ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے اس ذہن کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز میں جزی آداب کا احتمام تو خوب کرے گا مگر نماز کے جو بنیادی اور مقصدی پہلو ہیں ان کی طرف سے غافل رہے گا کیونکہ وہ ان کو نماز کے مسائل نہیں سمجھتا یہاں اس سے متعلق قرآن کے کچھ حوالے نقل کیے جاتے ہیں ہر نماز کا ایک وقت ہے اور اس کی ادائیگی میں وقت کی پابندی ضروری ہے ان سلاک نہ کتابم کوتا سر نسا آیت نساء آیت 103 جب نماز پڑھی جائے تو صاف پاک ہو کر پڑھی جائے ادم الاصول سورہ سرما آیت 6 نماز کے وقت اپنے کو ماحول سے الگ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا رسمہ ربی کا و تب تل ہی تب تیلا سر مزمل آیت آٹھ. نماز اس طرح پڑھی جائے کہ آدمی کا شعور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو ل تقرب تم سو کا رو سر نسا آیت چونتیس. نماز آدمی کے اوپر نگراں بن جائے جو اس کو برے کاموں سے روکے ان صلا تنہا ان الفحش اولمنگ سورہ ان کبوت آیت 45 نماز آدمی کو اللہ کی یاد کرنے والا بناتی ہے عقیم صلاۃ سر توح آیت 6 نماز کے وقت آدمی کے اوپر پستی کی حالت طاری ہونا چاہیے الدین فی صلام خوش مؤمنون آیت دو جب نماز کا وقت آ جائے تو کام چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑنا چاہیے فساؤ کر سر جمعہ آیت نو نماز نمازیوں کے لیے ایک ہو کر رہنے کی تربیت ہے ورقر سر بقرا آیت چونتیس نماز ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے آدمی خدا کی مدد کا طالب ہوتا ہے استعینوا بالصبر بس و بقرہ و صلاح آیت ایک سو ترپن نماز میں مشغول ہو کر آدمی کو خدا کی نزدیکی کا تجربہ ہوتا ہے وس وقترب و علق آیت انیس نماز جاہلی طریقوں کو چھوڑ دینے کا سبق دیتی ہے مرک ما یعبد بدو اب ارحد آیت ستاسی نماز آدمی کے اوپر اس طرح چھائے کہ وہ اس کی پہچان بن جائے سیما ہم فی وجوہ من اثری سجود سر فتح آیت انتیس نماز آدمی کے لیے اس کی تنہائیوں کی ساتھی ہے ولدین وقیاما سر فرقان آیت چونسٹھ نماز ہر آدمی پر ساری عمر کے لیے فرض ہے ہم اعلی صلاتہم دائمون سورہ معارج آیت تیس نماز حفاظت کی چیز ہے جس طرح مال حفاظت کی چیز ہے حافظ اعلی الصلوات سورہ بقرہ آیت دو سو نماز کا مطلب خوف آخرت کی وجہ سے خدا کے سامنے گر پڑنا ہے ساجد او امدر سر ظمر آیت نو نماز میں آدمی کو آج بندے کی طرح کھڑا ہونا چاہیے اوم قو نیتی سر بقر آیت دو سو نماز کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ وقت وقت پر مقرر کی گئی ہے دنیا میں بار بار اوقات بدلتے ہیں اور اسی کے لحاظ سے آدمی اپنے کاموں کا نظام بناتا ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی وقت کی ہر تبدیلی کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کے آگے جھک کر اس بات کا اقرار کرے کہ وہ یہاں سرکش بن کر نہیں رہے گا بلکہ جھکی ہوئی زندگی گزارے گا صبح کو آدمی جب سو کر اٹھتا ہے اور رات کو جب وہ سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے اسی طرح سورج جب ڈھلتا ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے ان تمام لمحات کو پانچ وقتوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور حکم ہے کہ اس کے مطابق رات دن میں پانچ بار اپنے رب کے سامنے مخصوص آداب کے ساتھ حاضری دو یہ نماز عمر بھر کے لیے فرض ہے آدمی پر جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہو نماز کے لیے وضو کی شرط اس بات کا سبق ہے کہ آدمے کو اس طرح رہنا چاہیے کہ اس کی زندگی خدا کی نافرمانیوں سے پاک ہو اس نے اپنے گناہوں کو توبہ کے آنسوؤں سے دھو ڈالا ہو مسجد میں نماز ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے دنیاوی مشاغل سے الگ ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنے کو اللہ کی طرف یکسو کرے وہ اپنے ماحول کو چھوڑ کر خدا کی دنیا میں داخل ہو جائے نماز میں ایک ہی قبلے کی طرف تمام لوگوں کا رخ کرنا اور ایک امام کے تحت مل کر نماز ادا کرنا اتحاد کی تربیت ہے نماز مسلمانوں کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ اپنا ایک سربراہ بنا لیں اور اس کی ماتحتی میں متحد اور منظم ہو کر زندگی گزاریں نماز اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد اپنے محسن اور آقا کی یاد ہے جو خوف اور محبت کے جذبات کے ساتھ برابر جاری رہتی ہے آدمی پر جب یہ یاد تاری ہوتی ہے تو وہ رکو اور سجدے کی صورت میں اللہ کے سامنے گر پڑتا ہے وہ سراپا عجز بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ ہماتن پستی کی تصویر بن جاتا ہے جب آدمی اس طرح نماز ادا کرتا ہے تو نماز اس کے اوپر ایک قسم کی چوکیدار بن جاتی ہے جب اس کا نفس برائی یا سرکشی کی طرف مائل ہوتا ہے اس کو فوراً خیال آ جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں نے اطاعت کا جو اقرار کیا ہے یہ رویہ اس کے خلاف ہے نماز اس کو ہر برے کام سے روکنے والی بن جاتی ہے جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر سما جاتا ہے اور اس کو اللہ کی رحمت و مفرت کا شوق لگ جاتا ہے تو اس کی نماز کوئی رسمی چیز نہیں رہتی بلکہ روح اور کیفیت سے بھری ہوئی ایک چیز بن جاتی ہے نماز کے ذریعے جب وہ روزانہ خدا کی یاد کے سمندر میں نہاتا ہے تو نماز کی روح اس کے وجود پر چھا جاتی ہے اس کا چہرہ اللہ کے آگے جھکنے والے کا چہرہ بن جاتا ہے نماز اس کی پہچان بن جاتی ہے نماز اس کے چہرے پر سنجیدگی خاموشی احتیاط محبت خدا اور فکر آخرت کا رنگ پھیر دیتی ہے اس کو دیکھتے ہی آدمی کہ اٹھتا ہے کہ یہ ایک نمازی کا چہرہ ہے یہ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے والا انسان ہے نماز میں جب یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں تو وہ ایک زندہ اور پرکیف چیز بن جاتی ہے وہ اللہ سے نزدیکی کے ہم معنی ہوتی ہے نماز میں مشغول ہو کر وہ اپنے رب کی قربت کا تجربہ کرتا ہے وہ اس سے عرضداشت کرتا ہے اپنے کو نماز کی حالت میں لے جا کر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے نماز اس کی زندگی کا لازمی حصہ بن جاتی ہے نماز اس کے لیے سادہ معنوں میں صرف نماز نہیں ہوتی بلکہ مالک کائنات سے ملاقات کے ہم معنی ہوتی ہے نماز اس کے لیے ایسی محبوب چیز بن جاتی ہے جس کی وہ حفاظت کرے جس کو وہ اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنا لے نماز اگر زندگی سے الگ ہو تو وہ محض ایک روح رسم ہے نماز اگر زندگی کے ساتھ شامل ہو تو وہ ایک غذا ہے جس پر آدمی جیتا ہے وہ ایک روشنی ہے جس کی رہنمائی میں آدمی اپنا سفر حیات طے کرتا ہے روزہ سور بقرہ رکو تیئیس میں رمضان کے روزوں کا بیان ہے روزے کے احکام بتاتے ہوئے درمیان میں رشاد ہوا ہے اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں بس چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان رکھیں امید ہے کہ وہ بھلائی کو پالیں گے سر بقرہ عائد 186 گویا خدا سے پانے کے لیے بندے کو بھی خدا کو کچھ دینا ہے روزہ اسی دینے کے عمل کی ایک علامت ہے روزے میں آدمی خدا کے خاطر اپنا کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے جو آدمی کی آخری سب سے بڑی ضرورت ہے یہ اس بات کا ایک سبق ہے کہ دنیا کی زندگی میں آدمی کو جو کچھ اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے اس کا سلسلہ ناگزیر یاد تک پہنچتا ہے روزہ یہ پیغام دیتا ہے کہ آدمی خود بھوکا رہ کر اپنی مطاح کو خدا کے حضور نظر کر دے روزہ عمل کا خاتمہ نہیں بلکہ عمل کا آغاز ہے روزہ دار کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اللہ کے لیے وقف کر دے اس کو اپنے بیوی بچوں کی امنگوں میں کمی کر کے دین کے تقاضے پورے کرنا ہیں حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی یہاں تک مختصر کرنی پڑے کہ بہت سی ضروری چیزوں سے اس کے لیے فاقہ کرنے کی نوبت آ جائے اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ سب کچھ ملے جو خدا کے پاس ہے تو اس کو بھی وہ سب کچھ دینا پڑے گا جو اس کے پاس ہے سب کچھ دے کر ہی سب کچھ ملتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس طرح رمضان کے مہینے میں خدا روزے کے لیے پکارتا ہے اسی طرح سال بھر اس کی پکار بلند ہوتی رہتی ہے آدمی کے سامنے ناجائز کمائی کی صورتیں آتی ہیں اس وقت خدا پکارتا ہے کہ اے میرے بندے ناجائز کمائی کو چھوڑ کر جائز کمائی پر قناعت کر کسی بھائی کے خلاف اس کے اندر غصے کی آگ بھڑکتی ہے اس وقت خدا پکارتا ہے کہ میرے بندے تو اس کو معاف کر دے حق کو ماننے میں مفاد یا عزت نفس کا سوال رکاوٹ بنتا ہے اس وقت خدا پکارتا ہے کہ میرے بندے تو کسی مصلحت کی پرواہ کیے بغیر حق کو مان لے اسی طرح زندگی کے ہر موقع پر خدا اپنے بندوں کو پکارتا ہے اب جو شخص ان مواقع پر وہی کرے جو اس کا خدا اس سے چاہتا ہے تو اس نے خدا کی پکار پر لبیک کہا اسی کو قرآن میں تقویٰ کہا گیا ہے سر بقرہ آیت 183 روزے کا عمل اللہ کو بڑا بنانے سر بقرہ آیت 185 کی ایک علامت ہے اللہ کے حکم سے آدمی اپنے ایک ایسے تقاضے پر پابندی لگا دیتا ہے جو اس کی زندگی کا سب سے زیادہ ضروری تقاضا ہے یہ عمل کی زبان میں اس بات کا عہد ہے کہ آدمی اللہ کو اپنا کبیر اور اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں صغیر بنائے گا یہی تکبیر ہے جو زبان سے اللہ و اکبر کی صورت میں نکلتی ہے اور عمل سے اپنی انا کو ختم کر دینے کی صورت میں آدمی کی پوری زندگی اس بات کا امتحان ہے کہ وہ کس کو بڑا بناتا ہے خدا کو یا اپنے آپ کو اپنے کو بڑا بنانے والے کے اندر گھمنڈ کی نفسیات پرورش پاتی ہیں اور خدا کو بڑا بنانے والے کے اندر توازن کی نفسیات جو شخص خدا کو اپنا بڑا بنائے اس کے اندر سے انانیت ختم ہو جاتی ہے اس کی پوری ہستی خدا کے آگے جھک جاتی ہے خدا کی عظمت کا تصور اس کے اوپر اتنا چھا جاتا ہے کہ اپنی ہستی اس کو بالکل بے قیمت دکھائی دینے لگتی ہے ایسے شخص سے جب کسی کا معاملہ پڑتا ہے تو وہ عبد کی طرح اس سے معاملہ کرتا ہے نہ کہ معبود کی طرح وہ خدا کے بندوں کے مقابلے میں سرکشی نہیں دکھاتا وہ بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے گھمنڈ کا مظاہرہ نہیں کرتا اس کو دولت یا عہدہ یا حیثیت کا کوئی حصہ مل جائے تو وہ اپنے کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا اللہ کو اپنا بڑا بنانا اللہ کے سامنے ذکر اور عبادت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور بندوں کے سامنے توازو اور بے نفسی کی صورت میں روزہ ایک ایسا تجربہ ہے جو بلاخر افطار تک پہنچاتا ہے بھوک کا لمبا وقفہ گزار کر آدمی اپنے آپ کو کھانے اور پانی سے سیراب کرتا ہے اس طرح وہ خدا کی نعمتوں کے بارے میں اپنے اندر شکر کے احساس سر بقرہ آیت 185 کو جگاتا ہے وہ عمل کی زبان میں اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ خدا کی وہ عنایات کتنی بڑی ہیں جو روزانہ اس کو خدا کی طرف سے ملتی رہتی ہیں روزے کے مہینے میں قرآن کا اتارنا اس بات کا ایک اشارہ ہے کہ قرآن بھی تمہارے لیے خدائی افطار کا انتظام ہے تم ہدایت کے معاملے میں بھوکے تھے خدا نے اپنی نعمت ہدایت سے تم کو سہراب کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کو بہترین صلاحیتیں عطا کی دنیا میں اعلیٰ ترین انتظام کر کے یہاں اس کو بسایا اس کے لیے ایک ابدی جنت بنائی اور اپنی کتاب کے ذریعے پیشگی بتا دیا کہ اس جنت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے جس خدا کے اتنے احسانات ہوں اس کے ساتھ آدمی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا تصور اس کی روح کو سرشار کر دے اس کی یاد آتے ہی قلب و دماغ شکر کے سجدے میں گر پڑے زبان پر اس کی احسان مندی کے نغمے جاری ہوں اس کی اندرونی ہستی اس کے احسانات کے اعتراف سے بھر جائے اس کی عملی زندگی ایسی گزرے گویا کہ وہ خدا کے انعام و احسان کی بارش میں نہائی ہوئی ہے. تقوی اور تکبیر اور تشکر کا یہ ثبوت جو بندے کو دینا ہے وہ بہت بڑی قیمت مانگتا ہے وہ اپنے نفس اور مفادات کی قربانی ہے اس پر آدمی اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب کہ اس کا ایمان اس کے لیے حقیقی معنوں میں یقین و اعتماد کے ہم معنی بن گیا ہو انفاق قرآن میں انفاق پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے علی عمران بانوے اور جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل کرتے ہیں یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے بلکہ یہ ان کے حق میں نہایت برا ہے جس چیز میں وہ بخل کر رہے ہیں اس کا قیامت کے دن ان کو توخ پہنایا جائے گا اور زمین و آسمان کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے آل عمران 180 ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی دراصل ظالم ہیں سور بقرہ آئے دو چوپن جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے ساتھ بالے نکلیں اور اس کی ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں انہی کے لیے اللہ کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے نرم جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری لگی ہوئی ہو اور اللہ بے پروا اور نہایت تحمل والا ہے اے ایمان والو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اپنی خیرات کو اکارت نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو پھر جب اس پر زور کا مینا برسا تو مٹی بہ گئی اور صاف چٹان رہ گئی ایسے لوگ اپنی کمائی سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے اور اللہ منکروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے خرچ کرتے ہیں اس باغ کی طرح ہے جو بلند زمین پر ہو اس پر زور کی بارش ہوئی تو وہ دگنا پھل لایا اور اگر بارش نہ ہوئی تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں اور اس پر بڑھاپا آ جائے اور اس کے بچے ضعیف ہوں اس وقت باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے اللہ اس طرح اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو اے ایمان والو اپنے کمائے ہوئے ستھرے مال میں سے خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز چھانٹنے لگو حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں لینا ہو تو تم ہرگز اس کو لینا گوارہ نہ کرو مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی راہ دکھ سجھاتا ہے اور اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا اور اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اس کو بہت بڑی خوبی مل گئی اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے سور بقرہ آیت دو سو ایک تا انہتر آخرت کی بہتر چیز دنیا کی بہتر چیز کی قیمت ہے دنیا میں جب آدمی اپنی سب سے بہتر چیز کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے بعد ہی وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ آخرت کی سب سے بہتر چیز کو پانے کا حقدار بن سکے دنیا میں آدمی کے سب سے زیادہ محبوب چیز مال ہے جب تک ایسا نہ ہو کہ وہ خالص خدا کے لیے اپنے محبوب مال کو خرچ کرے وہ خدا کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا جو آدمی اپنے کمائے ہوئے مال کو بچاتا ہے یا اس کو اپنی دنیا بنانے میں لگاتا ہے وہ بظاہر سمجھتا ہے کہ میں ہوشیاری کر رہا ہوں میں اپنے مستقبل کو محفوظ کر رہا ہوں حالانکہ اصل صورت حال اس کے برعکس ہے آدمی اگر موت کے پردے کو ہٹا دے اور پورے دائرے حیات کے اعتبار سے اپنے معاملے کو دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں اپنا گھر بنا کر وہ آخرت کے طویل تر مرحلہ حیات میں اپنے کو بے گھر کر رہا ہے وہ اپنے کو اس خطرے میں مبتلا کر رہا ہے کہ دنیا میں اس کی مالداری آخرت میں اس کے لیے بدترین مفلسی بن کر اس سے لپٹ جائے کیونکہ آخرت میں جو کچھ کام آئے گا وہ دیا ہوا مال ہے نہ کہ دنیا میں جمع کیا ہوا مال دنیا میں اللہ نے ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں جن سے آخرت کے معاملے کو سمجھا جا سکتا ہے کسان کھیت میں دانا ڈالتا ہے تو ایک دانا ایسے پودے کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں سات سات سو دانے ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کسی بندے کی محنت کا بدلہ دینے میں کتنا زیادہ فیاض ہے یہی معاملہ وہ آخرت میں بھی اپنے وفادار بندوں کے ساتھ کرے گا اللہ کے لیے خرچ کرنا گویا آخرت کی زمین میں دانہ ڈالنا ہے جب آدمی مر کر وہاں پہنچے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کا خرچ کیا ہوا مال کس طرح بے انتہا اضافے کے ساتھ اس کی طرف لوٹایا جا رہا ہے خرچ کرنے والوں کی بقیہ قسموں کی مثالیں بھی اسی دنیا میں موجود ہیں جو لوگ اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں یعنی بظاہر ان کا خرچ دین کی کسی مد میں ہوتا ہے مگر اس دینی مد سے انہیں صرف اس لیے دلچسپی ہوتی ہے کہ اس میں نمائش کا پہلو ہے اور اس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے دین کی خاموش مد جس میں خدا کی رضا کے سوا کوئی اور پہلو نہ ہو اس میں وہ خرچ نہیں کرتے البتہ ایسی مد جس میں شہرت و عزت کی چاشنی ہو اس میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایسے نمائشی لوگوں کی مثال اس پتھر کسی ہے جس کے اوپر اتفاقا کچھ مٹی جمع ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہاں اوپر اوپر کچھ سبزہ اگائے مگر جب تیز بارش آتی ہے تو ایسی مٹی سبزے کو لیے ہوئے بہ جاتی ہے اور اس کے بعد پتھر کا پتھر باقی رہتا ہے اسی طرح جو لوگ نمائشی جذبے کے تحت خرچ کرتے ہیں ان کا معاملہ موجودہ امتحانی دنیا میں چھپا رہ سکتا ہے مگر آخرت میں جب حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا تو ان کی نمائشی دینداری اچانک غائب ہو جائے گی اور وہ دھلے ہوئے پتھر کی طرح دین سے بالکل خالی نظر آنے لگیں گے جو لوگ اپنی ساری کمائی صرف دنیا کی تعمیر میں لگاتے ہیں ان کے انجام کی مثال بھی اسی دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے جو لوگ اپنی ساری کمائی صرف دنیا کی تعمیر میں لگاتے ہیں ان کے انجام کی مثال بھی اسی دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے ایک شخص نے باغ لگایا اس کے بڑھاپے کی عمر تک باغ خوب سر سبز ہو گیا پھلوں کا موسم آیا تو سارا باغ پھلوں سے لت گیا عین اس وقت شدید اولا باری ہوئی یا صحرائی طوفان اٹھا اور سارا باغ جھلس کر رہ گیا اپنی زندگی کی کمائی سے آدمی ٹھیک اس وقت محروم ہو گیا جب کہ اس کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی اسی طرح جو لوگ اپنی ساری طاقت اپنی دنیا بنانے میں لگاتے رہے وہ مر کر جب آخرت میں پہنچیں گے تو اچانک وہ دیکھیں گے کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہیں وہاں کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں اللہ کے راہ میں دینے کی دو بڑی مدیں ہیں ایک خدا کے کمزور بندوں کی مدد کے لیے دینا خواہ وہ اپنے رشتے دار ہوں یا غیر رشتے دار دوسرے خدا کے دین کی ضرورتوں میں دینا یہ دینا بظاہر اگرچہ ایک انسان کو دینا ہے مگر نیت کے اعتبار سے اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے جب ایک مسلمان اپنے کو دینے والے کی حیثیت میں پاتا ہے اور دوسرے کو پانے والے کی حیثیت میں تو اس کو وہ بھاری وقت یاد آ جاتا ہے جب کہ وہ میدان حشر میں اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ دینے کی سب چیزیں خدا کے اختیار میں ہوں گی اور وہ ہما تن محتاج بنا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوگا یہ احساس اس کو مجبور کرتا ہے کہ جو کچھ وہ خدا سے اپنے لیے چاہتا ہے وہی وہ دوسروں کے لیے بنے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا مومن کے لیے ایک عملی دعا ہوتی ہے یہ جذبہ اگر آدمی کے اندر صحیح طور پر موجود ہو تو وہ کسی کو دینے کے لیے بہتر چیز چھانٹے گا کیونکہ اصل مسئلہ سامنے کھڑے ہوئے انسان کا نہیں بلکہ خدا کا ہے دیتے ہوئے اس کا جذبہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے اوپر احسان کر رہا ہے کیونکہ وہ جو کچھ دے رہا ہے اللہ کے لیے دے رہا ہے پھر اس کا احسان کس کے اوپر ہے وہ جس کو دے گا اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا اور زبان سے اس کی دل کا کوئی کلمہ نہیں نکالے گا سارے معاملے کو خدا کا معاملہ سمجھنے کا ذہن اس کو ہر موقع پر متوازے بنائے رکھے گا حتیٰ کہ جب کوئی سائل اس کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کو خدا نے اپنی طرف سے بھیجا ہو یہ احساس اس کو کسی کو جھڑکنے سے روک دے گا اگر وہ کسی کو دینے والا نہ ہو تو وہ اس کو نرمی کے ساتھ جواب دے گا نہ کہ وہ اس کو جھڑکنے لگے اللہ کے لیے جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ فورن دکھائی نہیں دیتا اس لیے نفس بہکاتا ہے کہ یہ بے فائدہ خرچ ہے دنیا کی راہ میں خرچ اس کو لوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور خدا کی راہ میں خرچ ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے مگر جن لوگوں کو صحیح سمجھ حاصل ہو جاتی ہے وہ نفس کے ان بہکاؤں میں نہیں آتے وہ صاف جان لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ نفع آور مد وہی ہے جو خدا کی مد ہے